0: sono i tuoi maestri quando ci poniamo questa domanda immaginiamo individui come Pai Mei, in Kill Bill, competenze da tramandare, una conoscenza approfondita, una saggezza e una crudeltà da vendere. Il bisogno di una lunga iniziazione che ci avvicina a questo maestro e poi un rapporto di odio e amore che ti porta attraverso l'odio ad acquisire competenze che altrimenti non avresti acquisito e poi una lunga barba da massaggiare perché insomma è setosa, è bella ed è lunghissima. Immaginiamo... Quando parliamo di maestri, un grande filosofo, un eremita stile zaratustra, un oscuro individuo che parla soltanto per enigmi e che porta con sé una conoscenza esoterica immensa che soltanto i veri iniziati possono comprendere. Certo, i maestri sono anche queste cose, queste cose affascinanti, distanti, che ci solleticano il bisogno di esotismo, ma i maestri... Sono soprattutto figure inaspettate che catalizzano inaspettatamente le nostre caratteristiche e che possono ispirarci in modi del tutto inaspettati. Bravi, indovinato? Oggi così voglio raccontarvi... I miei maestri, che non sono quelli dei libri, non sono quelli dei Pai Mei, dei Kill Bill, ma sono cose molto molto più concrete. E la cosa veramente importante è che la difficoltà sta nel riconoscerli, i maestri, quando arrivano. E allora parliamone in questo Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Riconoscere Pai Mei è una cosa facile, è un maestro palesemente pronto a darti le conoscenze, a farti fare un percorso iniziatico molto complicato, a darti dei saperi esoterici che solo tu e tu unico suo allievo potrai effettivamente riconoscere come tali e potrebbe fallire anche in quella ricerca, ma non a tutti i paimei si presenta in una forma riconoscibile e questo credo sia importante da comprendere e in questo tutte le narrazioni new age oppure anche le narrazioni intorno alla cultura pop oppure questo questo questa fascinazione per le discipline orientali ci ha convinti che il maestro sia sempre quella roba lì nella maggior parte dei casi al contrario i maestri o i quello che chiamerò i momenti maestro, adesso cerchiamo di capire cosa intendiamo con questo, i maestri si manifestano in modi inattesi e capita, è una cosa molto molto particolare che ci danneggia, capita di fare attenzione solo agli apparenti paimei e perdersi per strada chi lo è davvero, ma non lo sembra. E questa è una grave difficoltà della nostra vita, perché ci perdiamo le vere occasioni in cui abbiamo qualcosa da apprendere da qualcuno che ci sembra essere distante dalla rappresentazione che ci siamo fatti del maestro. E in un mondo fatto di apparenze, in un mondo fatto di sembianze, il maestro potrebbe essere proprio chi non sembra tale, chi non si agghinda da maestro, chi contraddice l'idea che abbiamo del maestro. Così ho pensato di raccontarvi i miei inaspettati e a volte un po' più attesi paimei cioè quelle figure, quei momenti che mi hanno fatto fare una piccola svolta nella vita e che mi hanno aiutato a diventare quello che sono grazie alla catalizzazione di qualcosa che già avevo dentro di me perché è questo che fa un maestro catalizza qualcosa che già c'è ma non corriamo troppo sicuramente non ho mai incontrato un maestro che mi suggerisse una cosa importantissima che io ripeto molto spesso ovvero Proteggere i vostri dati eppure nel mondo ci sono i maestri tipo Rick Dufer che ti dice di abbonarti a NordVPN dannazione non l'hai ancora fatto? ringraziamo lo sponsor di questa puntata NordVPN perché una VPN oggigiorno è una cosa essenziale in quanto una parte fondamentale del proprio comportamento su internet ha a che fare con i dati in entrata e in uscita e i dati sono una merce di scambio importante perché le grandi aziende usano i tuoi dati per uh, per fare il loro lavoro e lì fuori è pieno di persone pronte ad accaparrarsi i tuoi dati senza che tu ne sia consapevole e questo è un grave pericolo. NordVPN ti permette di proteggere i tuoi dati in entrata e in uscita usando una piattaforma che va a crittografare i tuoi dati in entrata e in uscita, soprattutto quando utilizzi connessioni non protette. Magari navighi dall'hotspot dell'università o a quello del bar oppure col quel, con quello del cellulare usando anche dati sensibili, magari dati bancari e tante cose particolari che devi eh, mettere in sicurezza. Non solo, NordVPN da oggi anche il servizio Threat Protection che ti permette di avere di fatto un anti-phishing e anti-spyware installato nel tuo computer anche quando la VPN è disattivata. È un servizio eccezionale che chi ha già sottoscritto l'abbonamento a una VPN pagherà 0 euro. A tutti gli altri, beh, il codice sconto in descrizione o scrivendo il comando NorVPN in chat vi permette di avere accesso a uno sconto esclusivo per la community, molto interessante, perché vi permette di avere questi servizi importantissimi a poco meno di due caffè al mese. Quindi, cosa state aspettando? Dateci un'occhiata, è anche un servizio soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, quindi iniziate oggi e provate NordVPN, sono certo che non ve ne pentirete e grazie a NordVPN per farci da maestro nel, nel tentativo di proteggere. I nostri dati. Oltre a tutto questo, voglio anche ricordarvi che aprile e maggio sono due mesi pieni di eventi. Sul nostro sito dailycogito.com, alla sezione eventi, trovate tutte le date. Oggi pomeriggio, ovvero martedì 12, io sarò a Bologna, ma ormai è già troppo tardi per chi sta ascoltando in differita. Domani, ovvero mercoledì 13 aprile, sarò a Vicenza presso la Libreria Galla il libraccio di Vicenza per presentare il mio nuovo libro Seneca tra gli zombie e voglio anche ringraziarvi perché in questi giorni insomma questo è sempre alto in classifica mi state sommergendo di foto di dezombificazione e ho anche ricevuto i primi pareri perché cazzo siete siete, siete, siete siete dei pazzi avete preso il libro giovedì e già venerdì l'avete letto sono contento, significa che vi ha preso poi però rileggetevelo, magari i concetti si fissano ancora meglio grazie a tutti quelli che stanno comprando e leggendo il mio libro spero che sia una bella esperienza un po' come un daily cogito un po' più esteso ma adesso torniamo alla nostra puntata sui maestri La difficoltà di riconoscere oggigiorno i maestri è, mi sembra, più ampia rispetto al passato. In primo luogo perché siamo circondati da rumore, cioè noi oggi abbiamo un contatto molto più quantitativamente impegnativo con persone che possono sembrare maestri che si agghindano, si atteggiano come maestri, persone che hanno capito tutto della vita, persone che possono insegnarti quello, quell'altro, da life coach a thinking coach a guru di vita a maestri dell'esistenza. Insomma, oggi c'è un rumore imperante molto spesso questo rumore va a impattare anche con il mondo degli influencer. Eh, Il problema è che quando si ha a che fare con questo mondo spesso si confonde... Il maestro con l'idolo. Ecco, la cosa che cercherò di dirvi in questa puntata è che se tu idolatri qualcuno, quel qualcuno non diventerà mai tuo maestro. Cercheremo di capire dopo il perché. Però non c'è soltanto questo. Il punto è che eh, le relazioni sono sempre più virtuali e io lo ribadisco sempre, l'ho ridetto anche qualche giorno fa. Non considerate mai un influencer come un maestro. L'influencer può dare strumenti, può esservi di stimolo, di ispirazione, ma non può essere un maestro, perché per essere un maestro eh, ci vuole un contatto diretto e la virtualità non basta, ma anche questo torneremo. A questo si aggiunge il fatto che oggigiorno i guru sanno ingannare molto meglio con l'apparenza, quindi si sa molto meglio come le persone costruiscono le loro rappresentazioni intorno a temi come quello del maestro, del saggio, del sapiente, costruendole anche intorno all'infallibilismo, tema di cui parlo nel mio libro Seneca tra gli zombie, E quindi l'idea che in fin dei conti il maestro sia quello che non può sbagliarsi, grandissima stronzata, e questo ci ricorda anche che noi oggi siamo dominati spesso dalle nostre rappresentazioni, si dice che l'abito non fa il monaco, ma noi vogliamo che l'abito faccia il monaco, e questo è evidentemente un problema, quindi capite bene che oggigiorno... Con tutti questi contesti, forse, dico forse perché è una cosa soggettiva, una cosa che cerco di indovinare, magari non è vero, però forse oggi è più difficile entrare in contatto con vere figure che possiamo considerare come maestri rispetto al passato. Però, nella mia esperienza, io posso dire che ci sono alcuni aspetti che ci aiutano a riconoscerli. Allora, intanto, il maestro necessita di uno scambio prolungato e personalizzato, ravvicinato. Cioè il maestro è una figura con cui tu hai una relazione continuativa e ravvicinata. Una persona che può farti sentire la sua presenza. Magari anche... Di malavoglia, magari il maestro non è spesso qualcuno che accetta che tu lo veda come tale, però per varie vicissitudini tu lo vedi come tale perché ci sei vicino per lungo tempo e la relazione per questo è di persona, è di persona per tanti aspetti, in primo luogo perché noi siamo ancora creature biologicamente legate al contatto fisico con gli altri, abbiamo bisogno della convivialità, abbiamo bisogno della condivisione, abbiamo bisogno della presenza in un mondo dove tutto quanto diventa tele, smart e a distanza dobbiamo renderci conto che su alcune cose essenziali c'è bisogno della presenza e lo so che ci stiamo convincendo del contrario ma secondo me questa è una grande deragliata della nostra eh, cultura e civiltà però di questo tratteremo un'altra volta magari è per questo è per questo contatto di persona per il fatto che il maestro deve essere vivo davanti a te e comportarsi in un certo modo davanti a te che nei libri non troverai maestri è sbagliato considerare Heidegger il proprio maestro perché al massimo i libri ti danno strumenti, strumenti di comprensione, di analisi, che poi però vanno catalizzati. Ecco, il maestro, quello che chiamo maestro, per me, è un catalizzatore. Ovvero, ci sono delle cose che tu hai, ci sono degli aspetti caratteriali, ci sono del, c'è un bagaglio culturale, quindi strumenti culturali, eh, caratteristiche innate tue, un certo tipo di personalità, tante cose. Il maestro è quello che in un certo momento catalizza alcuni di questi aspetti quindi li mette insieme e dà loro un ordine che ti serve per interpretare il mondo che ti fa dire oh, questo io devo fare con me stesso ok per me è questo il maestro è un catalizzatore è evidente che per fare questo e vedremo anche perché uh, il maestro non può essere virtuale non può essere attraverso uno schermo e in secondo luogo per riconoscere un maestro Secondo me devi partire dalla necessità di migliorarti. Ci sono momenti della vita in cui magari tu incontri il vero paimei, quello che ti darebbe la svolta, però tu non sei pronto, non sei pronto perché magari sei uno di quei momenti in cui per varie esperienze non vuoi migliorarti vuoi restare fermo e ti racconti la storiella che tu stai accettando te stesso quando invece ti accorgerai fra qualche mese che in realtà non dovevi accettare te stesso dovevi fare un passo in avanti dovevi cercare di modificare certi comportamenti questo capita per esempio quando abbiamo non so, delusioni in amore, delusioni lavorative ci fermiamo e diciamo bene, io non voglio più saperne nulla del mondo e non voglio più sforzarmi affinché il mondo sia un posto bello e smetterò di adattarmi, in quei momenti in, quel in cui programmaticamente non vogliamo migliorarci non vogliamo più lavorare su noi stessi perché quella fatica ci sembra inutile puoi anche incontrare il tuo paimei ma ti passerà accanto senza colpo ferire e ci sono momenti della vita invece in cui uno è proattivo e vuole migliorarsi e si sente insufficiente non si sente all'altezza di quello che vuole diventare allora lì ecco che il terreno è fertile per incontrare qualcuno che catalizza quegli strumenti non riconoscerai il maestro durante un periodo in cui tu rifiuti di migliorarti, dal motivo per cui in realtà bisognerebbe sempre evitare di prolungare troppo quei periodi. La spinta al miglioramento è anche essere all'altezza di quel che il maestro ti mostra. Fino anche a superare il maestro, questo ce lo insegna anche Platone, ok? Il maestro diventa tale, diventa quel catalizzatore, quando tu ammiri la sua figura, ammiri quello che fa, vorresti essere alla sua altezza, ma riconosci che non lo sei e quindi entri in un movimento di miglioramento. Ovviamente il miglioramento è anche nei confronti del proprio passato, ricordiamoci che il miglioramento parte dall'idea che mi guardo come ero ieri e non voglio essere come ero ieri perché voglio progredire, però avere quel catalizzatore, quindi dire voglio essere all'altezza, voglio essere Voglio non sfigurare di fronte a lui, voglio che lui mi ammiri tanto quanto io ammiro lui, questo è un motore molto importante, ma dobbiamo averlo, dobbiamo nutrirlo anche quando ci sembra di non avere di fronte a noi il maestro, fino al superamento del maestro, ok? Il parricidio, come si suol dire. E in terzo luogo, ed è un altro aspetto molto importante, non devi assecondare l'istinto di imitazione, di emulazione. Devi far sì che quella figura ti ispiri. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che il maestro non ha la funzione di dirti come vivere la tua vita. Perché il maestro, come il filosofo, il sapiente, il guru, non è uno che ha capito tutto dalla vita. Ha semplicemente capito qual è il suo ruolo e come utilizzare le sue caratteristiche. E tu, essendo diverso da lui, non puoi emulare quello che fa, perché stai usando male lo strumento che ti dà. Non stai catalizzando, stai copincollando e ti accorgerai a distanza di tempo che tu non sei lui e quindi hai fatto dei danni, quindi non ti dice come vivere la tua vita, ti ispira modi e domande per capire come viverla, di nuovo ti fa emergere e catalizza gli strumenti che già hai tu, le tue caratteristiche questo significa che non devo imitare il mio maestro devo devo cercare di farmi ispirare il maestro è una figura che ispira nella mia vita ci sono state due figure che definirei maestri con tanti distingue poi cercheremo anche di capire perché È un momento maestro cioè questa è una roba è una semplificazione però cos'è che voglio dire voglio dire che ci sono due persone verso cui ho sentito questa cosa e che mi hanno ispirato modi per trovare la mia dimensione, ehm, di fronte a cui sentivo quell'ammirazione e volevo che loro si accorgessero notice me, senpai e tutte queste cose qua, ok? Eh, e che in questo modo mi hanno spinto al miglioramento. E poi c'è una persona in particolare che non direi che è stata come persona un maestro per me, ma mi ha concesso un momento particolare in cui c'è stata un'epifania. Queste sono sono le due cose che capitano e secondo me bisogna sempre stare allerta. Allora questa cosa può capitare in qualsiasi qualsiasi momento della vita, quando si è pronti, quando si è un po' destabilizzati, quando si cerca qualcosa per mettere ordine a quello che si ha eh, a disposizione. Ehm, Capita di più quando si è meno preparati, quindi nella, in età molto giovane, Ok. questa cosa qua capita veramente, ci sono tantissime occasioni in adolescenza soprattutto, tantissime occasioni, purtroppo in adolescenza siamo coglioni e quindi spesso ci perdiamo per strada queste occasioni e ovviamente il mio pubblico non è composto da tantissimi adolescenti, quindi mi sto rivolgendo soprattutto a persone adulte. Però secondo me può essere utile questo. In primo luogo perché magari questo ragionamento potete farlo alle persone intorno a voi che hanno quell'età. E in secondo luogo perché questa cosa può capitare anche a 40 anni. È più difficile, è statisticamente meno probabile, però può capitare perché le epifanie nella vita accadono. È solo molto più difficile rompere quelle cartilagini che abbiamo cristallizzato nella vita e rimettere in moto un po' le cose. Ma si può fare. Bisogna stare allerta. E cosa vuol dire stare allerta? Beh, questo lo capirà ognuno di voi perché ovviamente cambia di caratteristica in caratteristica. Però vi racconto queste tre occasioni che io ho avuto e poi sono certo che ne ho avuto tantissime altre di cui non mi sono accorto. Sono assolutamente certo di questa cosa. Chissà quanti treni ho perso per migliorarmi, capire meglio. Magari avrei capito con maggior velocità quello che potevo fare, via dicendo. Però ci sono tre. Tre, tre, tre momenti che vi racconto. Allora, il primo: il mio primo... Maestro. È stato il mio allenatore di pallacanestro quando avevo dieci anni. Io a dieci anni ero un piccolo preadolescente botolo e rincoglionito. Ok, tanto per darvi un minimo di, di contesto. Ero un ragazzino assolutamente poco interessante, assolutamente. Passivo e, e non ero certamente insomma uno di quei ragazzi che a scuola si distingue. Sì, andavo bene, ma ero insomma. comincio a giocare a basket all'età di 8 anni, 7 anni e gioco di merda. Ok, gioco di merda, semplicemente perché la pallacanestro è un momento per passare il tempo. E quindi ci sono amicizie, sì, è un momento di convivialità ti, ti diverti. A 10-11 anni. Accade. Uh, accadono due cose nella mia vita. La prima è che ho un momento di sviluppo che mi porta a um, innalzarmi, diciamo così, di altezza e a maturare un po' fisicamente, ok? Però questa cosa non sarebbe servita a nulla se non avessi avuto Vittorio, che era il mio allenatore di basket, che viene ad allenare la mia squadra quando io appunto ho 11 anni circa. E Vittorio era proprio uno stronzo. <ride> Vittorio era proprio uno stronzo E io mi ricordo che l'impatto con Questa persona Io prima avevo avuto allenatori molto tranquilli molto, avuto, Era una delle maestre Peraltro di elementari La mia prima allenatrice dei basket Poi ho avuto un allenatore molto molto tranquillo Poi arriva questo Ed è un tram sui denti letteralmente Perché questo comincia a dirci che Che coglioni che siamo Che non sappiamo palleggiare Non sappiamo tirare Non sappiamo usare gli spazi Non sappiamo correre Non sappiamo tenere il fiato Non sappiamo questo Difendere, attaccare Non sappiamo un cazzo Niente Ci demolisce In modo sistematico Ok Non sto esagerando Era veramente così Io mi ricordo alcune partite In cui lui si faceva espellere Con gli alberi. E io era la prima volta In cui vedevo qualcuno Che si comportava così Su un campo da basket E inizialmente dicevo Cazzo ma questo è veramente Fuori di testa E ne ero intimorito. C'era del timore. Però non c'era solo il timore. Non c'era solo il timore perché lui diceva una verità. Ero coglione. Ma coglione forte. Non sapevo nulla. Ero palesemente una creatura abbandonata a se stessa in un mondo che mi avrebbe divorato. E quindi si apre in me questa possibilità di dire, aspetta un attimo. Ma se magari avesse ragione? E io lì, per la prima volta, sento un impulso. L'impulso di voler essere diverso agli occhi di questa persona rispetto a come mi vedeva. E lì in pochi mesi è cambiato tutto ragazzi, è cambiato tutto, perché mi è cambiato letteralmente il terreno da sotto i piedi, ho cominciato a allenarmi veramente, ho cominciato ad andare all'allenamento non con l'idea di trascorrere un paio di orette con i miei amici, ma con l'idea di fare un culo così ai miei amici. Certamente dentro di me c'era già, sicuramente, un po' di quell'istinto competitivo che poi ha segnato la mia esistenza, in positivo, credo, perché non ho mai ecceduto in questa cosa. Quindi c'era qualcosa in me che è stato catalizzato da questa persona. E questa persona, attraverso un caratteraccio, che però poi con il tempo io ho capito, ho capito che lui faceva appositamente quella cosa lì. Perché, forse nella sua esperienza, i suoi maestri gli avevano detto che bisogna... Usare i trams sui denti per far emergere queste cose qua. E nell'arco di pochi mesi io sono cambiato. Non sono cambiato soltanto sul campo di pallacanestro. Eh, Sono diventato un bravo difensore, un discreto giocatore e anche, ripeto, riuscivo a fare bene, traevo soddisfazione dai risultati che portavo sul campo. Ma non era solo quello. Mi è cambiato il carattere. Ho cominciato a vedere me stesso in un modo diverso, ho cominciato a interagire con gli altri in un modo diverso, in un modo più consapevole per quanto poi un undicenne possa essere consapevole, ma con l'idea in mente che da lì non è mai più uscita dalla mia testa, che essere disposti al miglioramento, essere disposti a lavorare su di sé è la prima via per poter fare qualcosa di buono con il proprio tempo. E Vittorio mi allenò per tre anni, fino sì, fino praticamente all'inizio delle superiori E poi, e per me diventò, diventò veramente una figura di grandissima ispirazione E peraltro con il tempo si è cominciato a normalizzare questa cosa E per quanto il suo carattereccio non fosse mai cambiato veramente, non si è mai cambiato veramente Si scherzava molto, ci si divertiva molto Purtroppo, ed è la cosa anche lì che mi ha insegnato molto suo malgrado, è che tanti genitori della squadra a un certo punto protestando per i suoi modi di fare hanno deciso di allontanarlo dalla squadra e io non sono più stato allenato da questa persona perché dopo l'allontanamento è andato ad allenare un'altra squadra giovanile e io ho continuato il mio percorso nel basket, ovviamente ciò che ho imparato in quegli ambiti nel basket eh, mi ha permesso di esportare quel tipo di di atteggiamento anche in tanti altri ambiti e credo che una parte del lavoro che faccio io oggi sia segnato in modo determinato da ciò che ho vissuto in quell'età, con quella persona l'esperienza dell'allontanamento di questo allenatore per me è stata segnante allo stesso modo perché ancora oggi mi incazzo come una bestia quando qualcuno usa i tram sui denti per svegliare le persone e le persone che non vogliono essere svegliate allontanano quell'individuo è una cosa che mi manda ai pazzi ancora oggi, l'ho vista succedere tante volte e porca puttana quando il rincoglionimento vince su tutto succedono queste cose ed è una brutta vicenda, però per me Vittorio è stato Il primo maestro in questo senso è stata l'occasione di mutamento radicale e ovviamente... In quanti potrebbero aspettarsi che il Pai Mei arrivi con un allenatore di pallacanestro in quell'età? Non tutti, ovviamente. Bisogna avere grande amore per lo sport, per capire che lo sport è un ambito in cui questa cosa può accadere. E bisognerebbe vivere lo sport in maniera un po' diversa, ecco, un po', un po, meno, un po meno come intrattenimento. In realtà è un momento di grande prova della vita delle persone. E quindi questo è il primo momento, maestro. È stato inaspettato. Un tram sui denti. Forse il mio, la mia volontà oggi di essere trans sui denti per chi mi ascolta è parte integrante di quell'esperienza. Qualcuno potrebbe dirmi, Eric, ma ce l'avevi già? Sì, ma non sarebbe mai emersa senza quel catalizzatore. Per fortuna, per fortuna me ne sono accorto, perché quelli lì sono anche colpi di fortuna. Avere il momento in cui il tuo pensiero non va verso un, oh, questa persona mi fa paura, adesso cambio sport, ma va verso un, eh, no, cazzo, adesso ci provo veramente. Eh, è una cosa importante. Poi c'è un secondo... Momento, Il mio primo momento maestro, ok? Allora, ribadisco, il momento maestro è non determinato da una persona nella sua totalità, con Vittorio era così, era proprio lui ad essere così, ad aver significato questo per me, in questo caso invece è stato un momento in cui una persona mi ha, è, è quando si apre un'epifania, ok? Dici, ah cazzo, ecco che cos'è questa roba, e non è necessario che la persona sia in tutto e per tutto una figura... E da, 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 diciamo così come un maestro non so veramente trovare un altro però capite bene che maestro lo sto usando in modo molto molto ampio ok? c'è questo momento maestro ed è stato alle superiori Avevo una bravissima insegnante di inglese che peraltro è venuta anche alla presentazione di Seneca tra gli zombie eh, qualche giorno fa, quindi la, la incontro ancora perché abita qui a Schio magari ascolta dei licogito, quindi sarà, sarà contenta di sentire queste parole eh, lei si chiamava Elisa, era professoressa di inglese eh, io amavo molto studiare lingue quindi già ero ben disposto alle ore di inglese, di francese, di tedesco insomma mi piaceva eh, però a un certo punto capita una roba, capita una roba che anche questa è stata determinante. Io ero già un lettore, tenete conto che io arrivavo a quel momento, si tratta di un momento nella terza superiore, ok, sì, era in terza superiore, terza liceo, e um, io ero già un lettore, io leggevo già abbastanza, avevo cominciato presto con i viaggi di Gulliver, sapete un po' la storia delle mie letture perché ne ho raccontato tante volte, um, però la lettura era ancora per me qualcosa di strano, opzionale era una cosa a cui dovevo ancora dare forma cioè come usare sta roba nella mia vita come far sì che tutto questo non diventi solo tempo perso in un certo modo perché se non leggiamo con l'intenzione e con la comprensione di cosa la lettura è per noi rischia di essere anche tempo perso la lettura non serve a nulla se non hai l'intenzione di leggere e se vuoi soltanto passare del tempo leggendo ricordiamocela questa cosa qua E, e lei fa una serie di lezioni Le lezioni erano inerenti Frankenstein di Mary Shelley, ma io non lo sapevo, perché lei fa queste due lezioni in cui ci parla del contesto sociopolitico dell'illuminismo in Inghilterra, nel mondo anglosassone in cui ci fa fare un viaggione incredibile su quelle che sono le condizioni che poi hanno portato Mary Shelley a scrivere quel libro. Questa roba qua è preziosa a quell'età perché al netto di quello che poi è il libro Frankenstein libro che ho amato moltissimo nella mia vita e che ho letto tante volte e che credo sia un grande capolavoro capire che la letteratura emerge da problemi molto concreti molto riconoscibili nella realtà e che la letteratura come spesso mi capita di dire è uno dei modi con cui possiamo affrontare i problemi, fino a quel momento mi era completamente nascosto e lì è stato un momento di vera epifania. E ho proprio detto, cazzo, ecco perché spendo così tem- tanto tempo a leggere, ecco perché questi libri riescono a dirmi qualcosa anche se non riesco subito a capire che cosa. Perché la letteratura è letteralmente l'emergere di soluzioni e di domande intorno a problemi che tutti quanti viviamo. Quelle tre lezioni sono stati, lo dico senza, le tre lezioni più importanti nella storia della mia scolarizzazione. Perché... Quello che io faccio oggi, usare la letteratura che vedete lì, Signora degli Anelli, il video che ho fatto su eh, Signora degli Anelli e la guerra, io senza quelle tre lezioni, forse quel video non l'avrei mai fatto ragazzi, perché è lì che ho proprio capito, magari l'avrei capito in altri modi, più tardi, che ne so, però lì in quel frangente ho capito che la letteratura è uno strumento essenziale tanto quanto l'ingegneria per affrontare i problemi del mondo. Tanto quanto l'architettura, la matematica E può essere usato in modo proficuo e concreto Per capire meglio i fenomeni che ci circondano È stata una lezione epifania Quello è un momento maestro Un momento in cui ti svolta qualche cosa Ti cambia qualcosa dentro Ed è un momento in cui senza l'interazione Senza il contesto, senza l'interscambio Forse non sarebbe mai passato in quel modo lì Ok? Fondamentale E poi il mio terzo maestro Sicuramente qualcuno di voi lo lo sa già, però è Franco Volpi, ok? Franco Volpi eh, all'università io ricordo perfettamente quando feci l'orientamento universitario, quando ancora dovevo decidere se fare filosofia o lingue orientali. Il mio prof di religione in quinta superiore. Eh, che so seguire da Cogito, quindi lo saluto eh, il mio prof di religione prende e ci porta all'università di Padova eh, per vedere delle lezioni universitarie e io mi in questa lezione dove Franco Volpi che io non conoscevo, stava trattando di Heidegger il professor Heidegger e... Mh, e niente, lì è stato, è stato innamoramento, ok, perché ovviamente c'era l'entusiasmo di Volpi, c'era tutta questa cosa che contraddiceva l'idea che mi ero fatto delle lezioni universitarie. c'era questa aula gremita, piena di persone, e io faccio finta di niente dicendo ok, speriamo che nessuno mi chieda, mi chieda un documento perché io sono qua di straforo, e veramente aula gremita, e lui fece una lezione vulcanica, come era solito fare lui. Però non è questo il fatto che me l'ha trasformato in un maestro. Ciò che mi ha proprio cambiato con Franco Volpi, con cui negli anni poi si è instaurata anche una relazione di, di amicizia, andavo nel eh, suo studio alla fine due volte a settimana, ci prendevamo la birra e via dicendo, dovevo fare la tesi insieme a lui, ma poi purtroppo lui è scomparso precocemente. La cosa che mi ha proprio aperto e mi ha cambiato è stata l'autoironia. Franco Volpi è stata la persona che mi ha fatto capire che credibilità, E autoironia non solo non sono in contrasto, ma sono parte integrante dello stesso tentativo di capire il mondo e capire se stessi. Non puoi, non puoi fare filosofia se ti prendi sul serio e prendi sul serio il modo con cui gli altri ti vedono. Lui riusciva ad essere, e vi ricordo che Volpi era uno dei più grandi esperti di Heidegger e Schopenhauer in Europa, in Italia ha curato tutte le edizioni su Schopenhauer, lui passò molto tempo negli archivi con i testi direttamente scritti da Schopenhauer, quindi era una personalità, in Germania lui ha curato l'enciclopedia filosofica, in Germania, ok, scritto ovviamente in tedesco, quindi una personalità di, un certo, di una certa caratura. E quando tu hai a che fare con questo tipo di persona dici vabbè... Eh, sarà, sarà, sarà un, un super genio iper serio e assolutamente intoccabile inarrivabile niente di tutto questo Franco Volpi era scherzoso era autoironico si prendeva sempre in giro e aveva questa capacità di passare nello, nella stessa frase da una vetta di riflessione che dici wow cosa sto sentendo a una battuta su di sé o su quello che stava trattando che subito Ti dava un ulteriore arricchimento intorno all'argomento che stava dicendo. E quando io ho capito questa cosa qua, io non non so se Franco Volpi volesse trasmettermela questa cosa qua, ma cavolo se me l'ha trasmessa. Ogni volta in cui mi rendo conto che nella vita sto trattando con troppa serietà qualcosa che fa parte di me e soprattutto con le rappresentazioni che gli altri hanno di me... Io so che quella cosa la devo smantellare perché mina alla base la capacità di autocomprensione dell'individuo, perché l'umorismo, il prendersi poco sul serio, è parte integrante della capacità di autocomprensione. Ora, questo posso dirlo con grandissima tranquillità se non avessi avuto un certo tipo di rapporto con Franco Volpi forse io oggi sarei esattamente come uno di quelli perché poi di carattere io ero per malosetto in passato cioè nel senso avevo tutte queste queste, queste queste incancrenimenti caratteriali mi dicevano no 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 no, tu non devi farmi sentire meno importante di quello che voglio sembrare ok se non avessi incontrato Franco Volpi non avessi avuto questi esempi e non avesse ispirato questa cosa in me Forse oggi sarei parte integrante di quegli accademici che mostrano un muro di serietà perché credono che il pensiero e la serietà siano esattamente la stessa cosa, eh, creando supercazzole però molto molto serie e prive di qualsiasi legame con la realtà. E, e quello mi piacerebbe molto poco di me. E, in realtà Volpi con questa auto mi ha fatto proprio capire qual è la concretezza del pensiero. Cos'è che vuol dire Conosci te stesso. Eh sì, esagero e dico: mi ha proprio fatto capire questa cosa. Conosci te stesso significa, prima di tutto, prendi poco sul serio le rappresentazioni che gli altri si fanno di te, le etichette, via dicendo. Se non sai scherzare su te stesso e sulle immagini che gli altri si fanno di te, probabilmente riuscirai a pensare pochissimo. E questa cosa la devo tantissimo a Franco Volpi, anche perché è una cosa che ho capito tardi. 22, 21, 22 anni è già tardi per queste cose qua Eh, per fortuna mi è capitato lì e poi con fatica ho continuato a smantellare quelle parti di me che contraddicevano questa idea e ancora oggi ogni tanto mi capita di accorgermi di avere questi aspetti e grazie al maestro Franco Volpi io riesco ad accorgermene e a smantellarle di volta in volta ecco questi sono, sono, sono i tre momenti che che per me sono emblematici di che cos'è un maestro o un momento maestro. E ovviamente ognuno poi nella nostra vita ha i diversi diversi racconti e mi piacerebbe ovviamente sentirne tantissimi da parte vostra. Adesso abbiamo qualche, qualche momento anche in live, così magari mi raccontate qualcosa. Però in conclusione, ecco, vorrei dire che spesso noi siamo irretiti da rappresentazioni dei maestri ci aspettiamo per esempio l'infallibilità, ci aspettiamo una coerenza d'immagine un filosofo, un sapiente non può giocare ai videogiochi eh, un un saggio eh, non può essere appassionato di quelle cose frivole cioè tutte queste cose qua che sono, sono barriere che ci mettiamo quando in realtà le esperienze che ci avvicinano al maestro sono esperienze che contraddicono le nostre aspettative ed è fondamentale comprenderlo E e in effetti tante cose hanno contraddetto ovviamente da Franco Volpi ti potevi aspettare che fosse un maestro però comunque lo è stato in un modo che ha contraddetto le mie aspettative capite quello che intendo? cioè questi momenti epifanici arrivano sotto pelle se tu te li aspetti non arrivano se tu sei pronto non arrivano non arrivano mai nel modo con cui te li aspetti e per questo bisogna stare allerta bisogna saper accorgersi di queste cose e non è facile non è facile però bisogna sforzarsi questo per me significa essere svegli essere svegli perché a un certo punto il mondo ti butta addosso qualcosa che ti dice ehi vecchio svegliati se non sei pronto ti perdi per strada un treno e magari chissà quando ripassa quindi bisogna essere svegli per incontrare i maestri anche quando non sanno di essere maestri e direi che questo è quello che volevo dire e spero che sia stato un ragionamento utile quindi se l'avete trovato interessante condividete la puntata magari lì fuori c'è qualcuno che ha bisogno di un maestro that's not me però magari questi ragionamenti possono aiutare qualcuno A ragionare e magari accorgersi Di quante volte abbiamo gettato al vento La possibilità di capire qualcosa Grazie a un maestro che però Non sembrava tale Grazie a tutti per aver ascoltato Ci vediamo molto presto per le prossime puntate E come sempre vi raccomando Non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensi